0: A toute chose, malheur est bon. Lorsque les flammes ont ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, le choc, vous vous en souvenez, a été retentissant. Depuis trois ans, les travaux de restauration s'enchaînent et des fouilles ont pu être ainsi être organisées, notamment à la croisée du transept de la cathédrale, sous la flèche de Viollet-le-Duc qui s'était effondrée. Outre les restes d'un jubé du XIIIe siècle, ce sont deux cercueils qui ont été découverts. Leur contenu vient d'être étudié à Toulouse, à l'Institut médico-légal du Centre hospitalier universitaire. Révélation avec Christophe Beignet, arché archéologue à l'INRAP. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes responsable scientifique à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, et vous avez mené, euh, Christophe Beignet, l'étude de ces deux cercueils. Dites-nous à quel endroit exactement vous les avez trouvés
1: Alors ah oui, tout à fait. Donc On les a trouvés à la croisée du transept de Notre-Dame, euh, donc vraiment en, juste en avant du coeur. Et On les a trouvés dans deux positions, à deux endroits différents. Euh, L'un était vraiment axé euh, au niveau de la nef, et l'autre était, était un petit peu plus en retrait, un petit peu plus profond aussi, à un mètre de profondeur environ. Et, mais tous deux dans la croisée du Transet, sous le, sous le dallage qui avait été refait à, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
0: Donc finalement, pas si profond que ça, si vous nous dites que le deuxième était à un mètre, le premier devait être à 50 cm juste sous les exactement.
1: dalles ouais, Exactement. Alors, le premier était exactement sous les dalles. Et en fait, c'était un peu une, une révélation de ce, de ce chantier de fouilles, c'est que... Nous, on avait une cote de profondeur pour l'intervention qui était limitée à l'impact du futur aménagement. Donc, seulement une quarantaine de centimètres. Euh, donc, ce qui est très peu pour, une, pour des fouilles archéologiques. Mmh. Et on s'attendait, en y allant, à trouver essentiellement peut-être des remblais du 19e siècle, mmh. voire un tout petit peu plus anciens, mais pas forcément euh, grand-chose. Euh, et en fait, les, les vestiges archéologiques sont apparus dès, le, dès la dépose en fait, du dallage du 19e siècle. Mmh. Donc, que ce soit les éléments du juillet dont vous parliez mais aussi les sarcophages
0: Une surprise et... une découverte exactement. incroyable quand même hein.
1: exactement ouais. et celui effectivement le plus qui était le plus euh, le plus haut on va dire euh, était effectivement sous le immédiatement sous le dallage du 19e siècle
0: alors c'était quand même un, un privilège d'être inhumé dans une cathédrale qui pouvait y prétendre
1: ah oui, tout à fait, c'était être inhumé dans une cathédrale, c'est un grand privilège. De toute façon, même dans un lieu de culte, on va dire dans une église, encore plus dans une cathédrale, et là, encore plus, on est dans notre... à Notre-Dame de Paris. Donc, euh, le siège de l'évêché de Paris au Moyen-Âge, puis à l'époque moderne de l'archevêché, euh, les... on sait qu'en général, les évêques et archevêques étaient enterrés vraiment dans le cœur. Euh, donc, ceux qui sont enterrés à la croisée du... du transept sont ceux qui sont vraiment enterrés le plus près du cœur, le plus près des... des évêques et des archevêques. Donc, ça peut être soit des chanoines, euh, ça peut être aussi la haute société euh, civile, entre guillemets, mais c'est-à-dire vraiment la, soit l'élite nobiliaire, voire des membres de la famille royale ou, euh, ou des, des très hauts dignitaires ecclésiastiques.
0: Mmh. Est-ce qu'on sait pourquoi ces, ces personnes étaient, euh, étaient enterrées Puisque ce n'était pas forcément euh, des évêques euh, ou des, des prêtres, est-ce qu'on sait pourquoi ils, ils demandaient d'être enterrés au plus proche finalement de, 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 de l'hôtel
1: mais parce qu'ils sont aussi euh, sous les sous les signes euh, saints en fait de, de la cathédrale, euh, c'est-à-dire par exemple, euh, il faut bien se rendre compte qu'au Moyen Âge et à l'époque moderne, entre la croisée du transept et le chœur, il y avait un grand mur qu'on appelle un jubé, euh, qui était surmonté euh, d'une d'une grande croix représentant le, le Christ euh, sur sa croix. Et être enterré dans la croisée du transept signifie aussi être enterré au pied de cette croix. Donc il y a ainsi un, un, un un, un, signe, un signe religieux extrêmement fort en fait, d'être inhumé ici pour la, pour la vie euh, après la mort.
0: Alors Christophe Beignet, vous avez donc découvert ces deux cercueils. Est-ce que vous pouvez nous les décrire déjà dans leur forme extérieure
1: Oui, bien sûr. Alors ces deux cercueils sont, sont assez peu courants. Déjà, ils sont en plomb, euh, donc un matériau qui coûte extrêmement cher. Et tous les deux sont anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils représentent la forme du corps. Alors ils sont, ils sont par contre en revanche très, très différents tous les deux. Il euh, y en a un qui présente vraiment une, euh, des épaules extrêmement marquées, et après le cercueil se referme au niveau des pieds et les pieds sont assez étroits, tandis que l'autre, lui, il est euh, les épaules sont moins marquées, plus douces, et surtout il épouse vraiment la forme du, coeur, la forme du corps, puisqu'on a aussi la forme du bassin, voire même aussi la forme des genoux, qui est, euh, qui est amorcée, et on se demande s'il n'a pas été en fait remoulé, refaçonné, après la dépose du défunt à l'intérieur, pour vraiment épouser au mieux le contour du corps.
0: Hum, D'accord. Quel était l'intérêt d'une confection d'un cercueil en plomb
1: Alors, c'était surtout dans. Il y avait, il y avait plusieurs objectifs. Euh, déjà, déjà, dans le but de préserver le corps au maximum de tout ce qui est dégradation organique et pour dans le but de la, de la résurrection. Euh, et c'est aussi une, une démarche éminemment élitaire euh, puisque c'est réservé à une élite. Et oui, parce qu que ça reste... avait un
0: certain coût, j'imagine.
1: Exactement, oui, 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 ça coûte extrêmement cher. Et donc, il y a, il y a aussi le, le prestige qui est associé derrière à être inhumé dans un cercueil en plomb et l'assurance d'une de, 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 certaine postérité post-mortem. Ah
0: oui. Et, et c'est sûr que quand on n'est pas sain, on n'a pas forcément le, la, la, la possibilité d'avoir son corps qui est préservé. Donc, il fallait peut-être assurer un cercueil en plomb pour avoir cette sécurité. Euh, Exactement. Vous avez, euh, avant de sortir ces deux cercueils de la cathédrale Notre-Dame de Paris, est-ce que vous avez fait déjà des, des recherches euh, in situ
1: Alors, il y avait eu des premières recherches qui avaient été faites. Euh, après l'incendie, on avait fait une prospection géophysique. Euh, C'est-à-dire qu'on avait passé un, un radar partout sur le sol. Euh, L'occasion s'y présentait, puisqu'il n'y avait plus aucun meuble, hein. mm. euh, voilà. pour détecter bah, des, des, ce qu'on appelle nous, des anomalies, enfin, des structures, des vestiges plus anciens. Euh, et alors, Ce qui est intéressant, c'est que autant au niveau des bas côtés de Notre-Dame, ça avait donné quelques résultats, la détection de murs plus anciens, ou certains creux, certains vides, euh, autant sur toute la, tout le transept, on n'avait aucun, aucune information. On avait, le signal radar ne passait pas du tout. Donc euh, voilà. Alors on pense que c'est lié à, à, au, au lien du dallage de Violet-le-Duc, qui ici doit être un peu spécifique. Donc on va faire des analyses pour ça. Et, et donc, quand on est arrivé à la croisée du transept, on n'avait pas d'informations précises sur, euh, sur les vestiges plus anciens. Par contre, on avait quand même des données historiques et historiographiques qui nous ont guidés. qui nous ont, indiqué, qui nous ont, euh, qui nous ont guidés. Par exemple, on savait qu'au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, tout cet endroit avait été percé par des réseaux de chauffage dans les années 1860.
0: Les fameux calorifères
1: Exactement, euh, les fameux calorifères, voilà, tout à fait. Et on sait aussi que c'est un lieu d'inhumation particulièrement conséquent, ouais. puisqu'on a, a des registres d'inhumation qui sont conservés, et beaucoup font mention d'inhumation à la croisée du transept. Donc trouver des sépultures n'a pas été en soi une surprise, par contre les trouver aussi haut euh, et aussi bien conservés a été une vraie surprise.
0: Oui. Comment vous avez sorti ces, ces deux cercueils de la cathédrale Notre-Dame de Paris
1: ça, alors ça a été très 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 délicat comme opération, ouais. très très délicat. Euh, on en a, alors on, le problème du plomb, euh, c'est qu'il est il est mou. C'est un matériau qui ah. est mou. Voilà. Donc euh, la, la problématique, hein, c'était de sortir ces cercueils déjà sans déformer le, le cercueil en lui-même et non plus sans faire euh, sans que le, le contenu ne bouge. Il fallait vraiment que l'intérieur reste absolument en place. Donc il fallait les sortir le plus à l'horizontale possible. Donc pour le premier cercueil qu'on a découvert, on a eu le soutien de l'établissement de Notre-Dame qui avait mis à disposition en fait un, un système de treuil très fin, très précis. Et on a pu comme ça le sortir très délicatement. Pour le deuxième, c'était plus compliqué. On ne pouvait pas mettre de treuil. Donc bah, tout simplement, on s'y est mis à 8. Et en glissant une planche dessous, et on a pu le sortir comme ça.
0: Et ça, ça pèse et là, combien quand vous portez un cercueil en plomb à 8
1: c'est très lourd puisque le poids des cercueils était de 200-230 kg. Ah oui, quand même. Il y en a qui un qui est un petit peu plus lourd que l'autre parce que le plomb est plus épais. Mais effectivement, c'est très très lourd.
0: D'accord. Alors, les deux cercueils ont été ensuite transportés à Toulouse. Et pourquoi avez-vous fait ce choix de les faire expertiser par le centre hospitalier universitaire
1: alors tout simplement parce qu'ils avaient, euh, en, en, au début des années 2010, ils avaient, il y avait déjà un, une, une première expérience d'une fouille euh, dans un cercueil en plomb à l'Institut médico-légal de, de Rangueil. Euh, il s'agissait d'une noble bretonne qui avait été trouvée à Rennes, Louise de Quingot, qui était, qui, a été, qui est morte au XVIIe siècle, et elle avait été étudiée justement à l'hôpital de Toulouse euh, par l'équipe du médecin légiste Norbert Telmont et, euh, et ils avaient notamment utilisé tout le système d'imagerie médicale euh, donc radio, scanner, euh, aussi les scanners de, euh, pour les dents. Euh, donc il y avait un précédent, il y avait déjà des collaborations scientifiques qui avaient été faites. Et tout, c'était comme tout s'était très bien passé, euh, on a décidé de réitérer l'expérience. Ah oui, oui, je
0: comprends. Vous avez donc ouvert les deux cercueils à, au CHU de Toulouse. Qu'est-ce que vous voilà. avez découvert dedans
1: Ah, Alors ça a, été, ça a été un grand moment, euh, puisque déjà la phase de découpe était, était très délicate. Il fallait vraiment euh, découper, parce que les, les cercueils sont vraiment scellés. Euh, par du plan tout, tout le long des parois. Donc on pouvait uniquement les découper, il fallait les découper pour pouvoir enlever le couvercle, euh, donc il fallait le faire en respectant au maximum quand même l'objet. Et une fois qu'on a déposé le couvercle, et du coup on a, on a pu voir le contenu, alors les deux, les deux inhumés euh, se sont complètement dégradés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de tissu humain, entre guillemets, euh, si, parce que les cercueils étaient percés. Il y avait eu des, des anciens percements, ils étaient abîmés. Et, et du coup ça fait rentrer de l'oxygène qui a dégradé les, les tissus humains. Donc il restait les ossements, les ossements étaient là, parfaitement bien conservés, euh, et il n'y avait, avait pas que les ossements, puisqu'on avait aussi des. sur l'un, on avait une couronne de fleurs, qui euh, donc c'était impressionnant, parce que les fleurs sont quand même très très bien conservées, euh, sèches évidemment, mais, mais bien conservées, des fleurs, des feuilles, et cette couronne était tout autour du crâne. Et, euh, et on avait aussi, euh, il y avait sur l'un, le même d'ailleurs, beaucoup de restes de, de textiles euh, qui représentent, qui appartiennent au, au linceul dans lequel il a été inhumé. Mmh. Et pour l'autre, on avait aussi un peu de textiles, mais pas de, pas de fleurs. Pas de fleurs. Et deux processus d'inhumation deux processus
0: différents. D'accord. Est-ce que grâce à, 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 à l'étude du squelette, vous avez pu euh, déterminer qui sont les deux personnes qui sont dans ces, dans ces cercueils
1: alors, oui. Alors Pour l'un, même pas grâce à l'étude du squelette. Son mmh. identité a été connue tout de suite, dès la fouille. Euh, ce qui est extrêmement rare hein, en archéologie, tout de même. Euh, c'est tout simplement qu'en fait, il y avait sur le, sur le cercueil une plaque euh, qui portait l'épitaphe du, du défunt. Donc là, on a su tout de suite qui c'était. Donc C'est le c'est le chanoine d'Antoine de la Porte. Donc c'était bien un
0: chanoine, euh, comme vous disiez au départ. C'était bien un chanoine, ouais.
1: exactement. Donc lui, c'est le plus récent euh, chronologiquement. Il est mort en 1710, le 24 décembre 1710. Et quant à l'autre, alors pour le moment on n'a aucune information sur son identité. Aucune. Il n'y avait aucune plaque funéraire, aucun objet caractéristique était, était euh, inhumé avec lui. Euh, et on n'a pas d'indice pour le moment. Même chronologiquement, c'est encore un peu flou. Euh, mais grâce aux datations carbone 14, on va pouvoir affiner la datation et en fonction de cette datation, essayer de retrouver avec les registres d'inhumation euh, potentiellement son identité, en corrélant euh, l'âge du défunt. Euh, des éléments sur sa sur sa stature euh, voilà on va essayer de de, 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 de dénouer la pelote de fil un petit peu pour remonter à son identité c'est loin d'être une certitude tout de même
0: oui 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 parce que euh, c'est vrai que le, cette cette étude va va forcément euh, euh, donner lieu à d'autres recherches qu'est-ce qui va se passer oui. ensuite parce que les, cercles, alors, les deux cercueils sont repartis à Paris malheureusement on les a plus à Toulouse mais euh, qu'est-ce voilà. qui va se passer
1: alors euh, ouais, il y a deux temps en fait, là, il y, y a le temps maintenant des études. Euh, et moi, j'ai un, un délai qui est fixé par la loi, euh, pour, comme pour toutes les fouilles, qui est de 24 mois pour rendre mon rapport d'opération. Mmh. Donc là, maintenant, ce sera en juillet 2024, il faut que toutes les études soient finies. Euh, donc les études là, vont être nombreuses, hein, puisqu'on a récolté plein d'indices, plein d'échantillons. Euh, voilà, maintenant, il faut tout analyser. Et après, il y a le fa la phase... Euh, après, on, nous, on, après cette phase-là, on verse le, le mobilier, enfin voilà, on verse à, à l'État c'est-à-dire les restes humains, ainsi que, ainsi que les cercueils de plomb, on les, on les transfère à l'État, et c'est lui qui décidera euh, ce qu'il ce qu adviendra, euh, des restes humains et du cercueil. Euh, donc il est possible qu'on... Après, je pense qu'il y aura une discussion qui sera menée avec, euh, avec l'archevêché de Paris, évidemment, et donc il est possible qu'on qu s'engage vers une, vers une réinhumation, mais pour le coup, ce, pas, ce, ne, ce ne sera pas l'INRAP euh, de décider du devenir. Ce sera vraiment à l'État... voilà. Et à l'Église et à l'archevêché.
0: D'accord. Merci beaucoup, Christophe Beignet. Je, je oui. signale à nos auditeurs qui seraient curieux d'en savoir un petit peu plus de, de se connecter sur votre site Inrap. Et il y a une, une très belle vidéo qui explique toute la recherche et qui notamment met aussi le, le zoom sur ce, ce jubé du XIIIe siècle que vous avez découvert. Oui. Merci exact. beaucoup.
1: Merci beaucoup. Enfin.